0: Dostlar selamlar. Ben kitap dedektifi, kitap dedektifiyiz kanalına hoş geldiniz. Bugün Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü yüksek lisans öğrencisi Enes Altıparmak hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Vakit ayırıp programımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz öncelikle. Enes hocamızın Yine aynı üniversiteden, İslam Bilimler Fakültesi'nden doçent doktor Yakup Akyüz ile birlikte yazdığı bir makale var. Antik Yunan mitolojisinde ateşin kökeni ve akıl ilişkisi üzerine bir makale. Söz konusu makale 4ÖG isimli akademik derginin son sayısında ulaşabilirsiniz. Biz de şimdi bu makale üzerine biraz konuşacağız. Ama dipnot olarak şunu belirtmem lazım. Uçak gozun bu konu üzerine de yapmış olduğu Masalların Arkeolojisi serisinde bu konuya biraz değinmişti. Ama Enes hocamızla bu konunun çok daha derinlerine ineceğimize eminim. Evet hocam izninizle aklımıza takılan makalenizden okuduğumuz bazı sorular var. Bu sorulara geçmek istiyorum. Prometheus'un ateşi insanlara armağan etti hakkında hangi mitolojik hikayeler bulunmakta? E şimdi
1: şöyle söyleyebiliriz. Aslında Yunan mitolojisinde birebir ateşle ilişkilendirilen esas tanrıca Estia'dır. Estia özellikle ateşin özünde bulunur ve bu bir anlamda da makalede belirttik ocağı temsil eder. Ve Zeus'tan hiç evlenmemeyi, el değmemişliği yani bakire kalmayı, yani bu da o dönemde el değmemişliği ve temizliği sembolü. Bir diğer sembol de şu tabii ki aile birlikleriyle cinsel birliktelikle sağlanmadığının da bir sembolü. Yani sadece bununla alakalı olmadığıyla alakalı bir durum söz konusu. Tabii Hestia'nın insanlığa ateşi getirdiğiyle ilgili bir elimizde bir veri Yunan mitolojisi bağlamında yok. Ama bizzat ateşle ilgili ilişkilendiren tanrısal bir varlık ve ocakla dediğim gibi daha çok ilişkilendiriliyor. Yunan mitolojisinde ocakla ilişkilendirilmesini de şuradan anlıyoruz. Bir kere e, özellikle bu Homeros'un İlyada ve Odesiya destanlarının okuduklarında, İlyada destanında mesela bu Premios'un sarayının evinden bahsedilir. Bu sarayın evin tam merkezinde bir ocak bulunur. Hep birlikte ocağın etrafında aile toplanırlar ve o ailenin birliktelerinin de semboldür. Aslında bu bizim Türk geleneklerinde de böyledir. Vakalede buna da birazcık değindik. Çok fazla değinme fırsatımız olmadı. Mesela bu deyimlere bakabilirsiniz. İşte ocağa incir ağacının dikilmesi, ocağın sönmesi, bundan her birisi bu ateşin aile birliklerinin sağlamasıyla alakalı birer anekdotlardır. Ama Hestia'nın bir diğer ilginç özelliği de şu, biz bunu makalede belirtmedik. Yani her şeyi makalede belirtirsek bu, artık bu bir kitap olacağı için. Hestia'nın bir kadın, dişil bir tanrıçı olması ve özellikle bazı mitolojilerde bununla ilgili bir kitap tavsiye edebilirim. Fraser'ın ateşin kökenine dair mitleri adlı eserine baktığında burada bazı tanrıçaların özellikle ateşin sahibi olduğunu görüyoruz. Ve bu tanrıçaların işte baş parmağı ve işaret parmağı arasında üçüncü bir parmağı olduğu bunda ateş yaktıkları söylenir. Bazı kadın yine tanrıçalarında cinsel organın içerisinden bunu çıkarttıkları ve bu sayede ateş yaktıkları ve kimse görmesin diye tekrar onu organa sakladıkları da söylenir. Bu anlamda ateşin doğurganlığıyla da alakalı bir durum ortaya çıkıyor. Yani cinselliği de belirttiğiyle alakalı bir durum ortaya çıkıyor. Mesela bu konuda Yunan mitolojisine Demeter örnek verebiliriz. Demeter biliyorsunuz tarımın tanrıçasıdır. Daha doğrusu bereketli ürünler tanrıçasıdır ve bununla ilgili bir öykü anlatılır. Kızı Persephone Hades tarafından, başka rivayetlerde Dionysos tarafından yer altına çekildiğinde kendisi müzevi bir hayat verilir ve o yolculukları esnasında bir kraliyet çiftine denk gelir. Bir yanlış hatırlamıyorsam demopon olması lazım. Orada bir çocuğu bakıcılığını üstleniyor. Tabi hikaye çok uzun. Oralara çok değinmek istemiyorum. Daha sonrasında bu çocuğu eline alır ve her gün Amprosya dediğimiz, nektar dediğimiz gıdalarla besleyerek ateşte tutar. Ve daha sonrasında bu çocuğu bir nevi tanrısallaştırmaya da çalışır. Ama tabii başarılı olamaz. Çocuğun annesi bir gece görür, çığlık atar ve Demeter der ki işte siz cahilsiniz, böyle böyle beni engellediniz falan. Bu benzer bir hikayede Aşil'in annesi Tetis üzerinden anlatılır. Tetis biliyorsunuz ölümlü bir kocayla evleniyor. Bunun sebebi de işte... Ölümsüz bir tanrıyla evlenirse çok güçlü bir tanrısal bir karakter ortaya çıkacak ve Olimpos'u yerle bir edecektir. Bunu engellemek için tanrılar da onu bir ölümlüyle evlendirir ve Aşil dünyaya gelir. Annesi Thetis, Aşil'i yine Demeter'in yaptığı gibi ateşin üzerinde tutar ve özellikle topuğundan tutarak ateşle onu arındırmaya ya da güçlendirmeye çalışır. Tabii onun da babası yakalar onu, ne yapıyorsun diye korkunca ayı sona erdiği için, Aşil ölümsüz olamaz ama şöyle de bir durum vardır. Odesiya destanında yanlış hatırlamıyorsam bu geçer. Aşilin de bütün vücudu aslında koruma altındadır bu ateş sayesinde ama maalesef işte parmaklarıyla tuttuğu o topu koruma dışında kaldığı için Paris Aşil'i toplumdan vurarak onu öldürür. Velhasıl kelam Demeter veyahut da Tetis işte Estia bunların her birisi tanrı çalar. Ateşle alakalı ve bunlar doğurganlıkla ve cinsellikle alakalı olduğu bu manada düşünülebilir. Premetius'a gelmeden önce ateşle ilişkilendirilen bir tanrı vardır. Bu da Hephaistos'tur. Hephaistos daha çok ateşi kullanarak zanaatı elde eden kişi olarak ortaya çıkar. Premetius'a geldiğimiz zaman da aslında Premetius da ateşle Hesti'ye kadar aslında çok da alakalı değildir. Yani derdi onun bir adaletsizlik vardır ve bu adaletsizliği çözme üzerine. Prometheus'un yaptı. Çünkü bu adaletsizlikte kardeşi tüm canlılara türüne göre özellik dağıtırken insana hiçbir şey kalmayınca bunu düzeltmek için en azından ateşi aklı vereyim ki bu adaletsizliğin önüne geçeyim diye yapar. Biz burada ateşin sahibinin aslında Zeus olduğunu görüyoruz. Birebir Zeus'un kendisi belki ateşle ilişkilendirilmeyebilir ama sahip olan kişi burada Zeus. Zeus da insanlara ateşi vermek istemez. Bunun nedeni çok Yunan mitolojisinde belli edilmiyor. Neden ateşi vermiyor? Bunu çok net, söyleyeyim, çok geçiştiriyorlar. Hatta ateşi yasaklıyor. Yani niçin yasaklıyor? Onu da çok geçiştiriyor. İşte efendim, Premetrius'un bir kurban sunumuna dayandırır bunu. Ancak bunu makalede belirtmedik ama derinlemesine düşündüğümüz zaman aslında çok önemli bir noktaya denk geliyoruz insanlığa. Bu kurban sunumunun sonrasında ateşin yasaklanması noktasında. O da şu şekilde hocam, işte Prometheus bir kurban keser, bir boğa keser. Ve sonrasında bu boğanın güzel tarafını, etlerin iyi tarafını pis bir derinin içerisine, hayvan derisine bağırsa oraya saklar. Hayvanın daha az değerli de kemik gibi kısımlarında hayvanın lezzetli kalın yağ tabakasına koyar ve Zeus'a seçim yapması için önüne getirir. E Zeus fark eder tabii ki. Der ki bak bu yaptığın senin adaletsizce bir davranıştı. Doğru bir şey yapmıyorsun der. Ve bundan sonra da insana ateş yasak. Şimdi biz bunu derinlemesine düşündüğümüz zaman şöyle bir anekdot ortaya çıkıyor. O da şu. Birincisi, Kremetius orada Faniliği ve bakiliği birbirinden ayrı. Şöyle, etin lezzetli kısımlarına baktığımız zaman çok kolay bir şekilde çürüyebilen bir yapıya sahip. Evet, lezzetli ama fani. İnsan gibi aynı. İnsan da fani olduğu için bu lezzetli fani olan tüketmeni. Etin aslında daha değersiz kısmı olan o kemik ya da kalın yağ tabakası da Baktığımız zaman da çok çürümeye müsait olmayan, daha çok tanrısallığı barındırdığı için de aslında burada da işte sınırlılık ve sonsuzluk arasında bir ayrım yapılıyor. Ama benim burada dikkat ettiğim en önemli nokta şuydu. Aslında Premetrius orada tanrısal olanla insanın arasını birbirinden ayırıyor. Çünkü o Emile Durkheim'in Dinin İlkesel Şekli diye bir kitap olmuş. Şimdi tam net aklıma gelmedi. Orada kurbanla ilgili şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki kurban İnsanın tanrısal olanla aynı sofrada oturması. Yani biz kurban deyince ilkel dinlerde işte insanların korkularından dolayı ya da ben verdim sen de bana ver anlayışından dolayı kurban söz konusu olduğu dile getiriyor. Ama ben buna çok katılmıyorum. Emile Durkheim bence orada daha doğru bir şey söylüyor. Ve Prometheus da aslında orada birlikte tanrıyla aynı sofraya oturuyorlar. Ama tanrıya bu sefer şunu söylüyor. Yani Zeus'a diyor ki artık senin dünyan başka, benim dünyam ise bu. ...başkadır diyor. Bununla ilgili de... ...özellikle Göte'nin... Prometheus'la alakalı bir şiiri var... ...Zeus'a, dokunma benim dünyama... ...demesi de oldukça manidardır.
0: Hocam, hazır öykülere de... ...girmişken, yani birazdan... ...mitolojik öykülere girmişken... ...birkaç tane daha öyküsünden rica edeceğim... ...şöyle ki, ateşin... ...tanrılar ve insanlar arasındaki... ...ilişkilerindeki... ...rollerde... ...başka hangi acaba... ...mitolojik öyküler var...
1: Bununla ilgili mesela şöyle bir ayrım yapalım öncelikle ateşle alakalı. Genel olarak bu ayrım yapılabilir. Fraser da yapıyor. Öncelikle ateşin insanın tesadüfen denk gelmesi ilk dönem. İkinci dönem ateşin farkına varması, bunu kullanması ama dilediği zaman ateşi yakamaması. Ve üçüncü döneme geldiğimizde artık insanın ateşi yakabilmesi. Bu üçüyle alakalı da aslında Yunan mitolojisinde ayrı ayrı hikayeler. Mesela ateşi kullanmayla alakalı bir hikaye de Hermes üzerinden anlıyor. Hermes işte dünyaya geldiği zaman öyle hemen ayağa kalkıyor. Tanrı çünkü. Ve tanrıların en hızlısı olarak mitolojide yer eder. Hırsızlığın tanrısı olarak da geçer. İşte korsanlarla alakalı, işte ticaretle alakalı. Biraz uyanıklık aslında burada söz konusu. Böyle bir tanrıya sahip olmalı. Bize Yunanların da karakterini anlatıyoruz. Bu da felsefenin ortaya çıkışında son derece önemli. Çünkü Yunanların karakterine baktığımız zaman hocam, daha öyle uyanık, ticaret dananlar, böyle biraz esnaf kafası Yunanlılar. Çünkü öyle olmazsa e, ticaret yapamaz adam. Hatta bununla ilgili Ezop masallarından çok küçük bir anekdot söyleyeyim. Adamın bir tanesi, birine borcu var Yunanlı'dan. Agora'da denk getiriyor adamı. Diyor ki, arkadaş bana borcunu versen ne zaman vereceksin bu borcu? O da diyor ki, ya tamam vereceğim, elimde bir keçim var, onu satayım, borcumu vereyim. Tamam diyor, getirip beraber satalım keçeyi. Pazarı işte Agora'ya çekiyorlar. Gelene sonra işte bu keçi nasıl bir keçidir? İşte diyor ki bu keçi diyor öyle bir keçidir ki işte yılda iki kere doğurur, bir dişi bir erkek doğurur. Ondan sonra oluyor. diyor nasıl bir keçiymiş bu diyor satın alacak keçi. Valla diyor biraz daha zorlarsan diyor Lenea şeyinliklerinde diyor Dionysos'u bile doğurur. Şey var yani Hermes'in Yunanlılar'da da çok şaşmamak lazım. Neyse bu Hermes Apollon'un sığırlarını çalar ve bunu da yine aklını kullanarak geri geri kaçırır sığırları böyle hani izine takip etmesin diye. Tabii Apollon bunun farkına varır. Bu sığırları kaçırdığında bir mağarada Hermes bu sığırları kurban eder ve 12 parçaya ayrılır. Bu da bize tanrılara yani Olimpos'un 12 tanrısına adandığını gösterir. Ve burada bu turbanı sunarken yakmalık sunu olarak ateş gerekir. Orada da ateşi bir çakmak taşıyla elde ettiği Yunan mitolojisinde geçer. Yine... Demeter'le ilgili anlatılan bir var. Aslında ateşi getiren Demeter'in bulup olmadığı tam net ifade veremem. Çünkü Demeter yer altında kızını aramak için inerken meşalelerle indiği. Bu anlamda belki ateşi getiren Demeter denilmiş olabilir. Aynı şekilde Hilyos ve Hephaistos'un özellikle Hilyos'tan ateşi çaldığına dair Kremetios'un bir anekdot anlatılır Yunan mitolojisinde. Onun dışında... Ateşin kullanımına dair Hephaistos üzerinden bir anekdot anlatılır. Hephaistos'un tekne denilen şeyin aslında sahibidir. İşte bu tekneyle neler yapılır? İşte hepimizin bildiği gibi işte bugün sahip olduğumuz teknolojiler aslında bu teknenin birer ürünleridir. Zaten Homeros'un İlyada ve Odesiya destanlarında Hephaistos'un ustalığını da görürüz. Mesela Hephaistos biliyorsunuz Afroditle evlidir. Çok ilginçtir o da. Bu da Yunanlardaki bu mitolojideki diyalektik de oldukça ilginçtir. Çünkü Hephaistos Yunan tanrıları içerisinde en çirkin olanıdır. Da bir ayağı da topaldır. Topal Hephaistos diye de geçer bu. Afrodit de biliyorsunuz yani tanrılar arasında da en güzelidir ve insanlarda aşkı da uyandıran. Bir anlamda aslında tutkuyu da arzuyu da uyandıran tanrıdır. Ve ikisinin bir araya gelmesi çok. Güzellik ve çirkinliğin bir araya gelmesi ama Hefaistos da bir anlamda güzeldir. Belki görsel anlamda değil ama teknik anlamda güzeldir. Belki de Afrodit'le birlikte olması bir güzelliğin bir yansıması olabilir. Tabii ki Afrodit bizim Hephaistos'u aldatır. Ares'le aldatır ve Helios bunu yetiştirince Hefaistos'a o da kurnazca bir yöntem belirler. Görünmez bir ağ inşa eder, bir teknoloji üretir ve iki aşık bir araya gelince... Hephaistos'un ağına yakalanır ve bütün tanrıları çağırırlar. Bütün tanrıların göz önünde aslında onları Hephaistos rezil eder. Prometheus'un ateşi çaldığı şey de çok ilginçtir mitolojide. Nartex olarak geçer bu. Çakşırotu olarak da geçer, rezilen e, saplı olarak da geçer. Bu çaldığı şeye baktığımız zaman bu bitkide ateşin muhafaza edildiğini görüyoruz. Rezen hesabında Narteks'te. Narteks'in dışı, yaş, içi kuru bir bitkidir. Bu da uzun süre bir fitil gibi ateşi saklamaya yarar ama burada şunu da görüyoruz yine bir diyalektik görüyoruz. Çünkü dışı, yaş ve içi kuru bir bitki. Ve bu iki şey bir araya gelerek aslında ateşi oluşturuyor. Yani ıslak ve kuru bir araya gelerek ateşi oluşturuyor. Bu da ilk çağ felsefesinde ki o Heraklitos'un da işte çatışkıyı anlattığı o şeye de oldukça uygun. E biliyorsunuz Heraklitos da zaten Ateşi arke olarak benimsemiştir ve Eraclitus'un dediği bu görünmez karşılıkların uyumu hepsinden daha iyidir e, şeklinde de bir, de bir yorumu var. E, bu rezene sapı içerisinde Premetrius ateşi çalar ve insanlara armağan eder. Tabii ki bu öykülerden biraz daha bahsedecek olursak Pandora'yı belki soracaksınızdır bununla alakalı. Pandora'yı insanoğluna gönderir. Pandora'nın kendisi de bir çatışkıdır. Baktığımız zaman aslında bir de ne gördük? Bir çatışkı gördük. Kurbanda da bir çatışkı var. Bir tarafıyla iyi, bir tarafıyla kötü. İşte bir güzel görünürken aslında kötü bir gıda var altında. Ötekinde kötü görünürken iyi bir şey var. Burada da aslında bir relativizm diyebileceğimiz, yani görecelilik diyebileceğimiz de bir durum söz konusu. Pandora'ya baktığımız zaman Pandora da bu relativizm. Çünkü tanrılar bir araya geliyor. Bunun başında Hephaistos var Zeus önderliğinde. Bir şey yaratılıyor, bir kadın yaratılıyor. Dışı oldukça güzel ve çok güzel giysileri var ama ona Hermes bir köpek kalmi yerleştiriyor. Yani oldukça, dışı o kadar güzel ama içi de oldukça çirkin bir. Karakter aslında Pandora. Ve Pandora insanlığa gönderiliyor. Elinde de bir kutu iliştiriliyor. Bu kutunun içinde türlü türlü kötülükler ve içinde en son umut var. Umut çıkacakken kapağı kapatması. Bu anlatacağım aslında mitolojide umut da çok iyi bir şey değil. Çünkü umut bir şeyin yokluğunu belli eder. Çünkü var olan şeyden umut beslemişsin. Ve bunu da Pandora'yı da kabul eden kişi de yine Premetrius'un karşıtıdır. Premetrius'un karşıtı. Epimetheus, Prometheus öngören demekse, bir o kadar Epimetheus da ön, öngöremeyen, yani cehaletin sembolü aslında. Ve Epimetheus'a defalarca uyarmasına rağmen Prometheus, o bak tanrılardan bir hediye gelecek. Adı üstünde Pandora, tanrıların hediyesi. Sakın ola alma bunu. Ve Epimetheus onu bağrına basar ve bütün kötülükler yeryüzüne yayılır. Ama tabii şöyle bir şey var yani Yunan mitolojisinde bir kadın üzerinden yeryüzüne kötülüklerin yayılması ilk başta çok yüzeysel bir okuma Aslında ben bunu şöyle makalede yorumladım. Bu kötülükler yeryüzüne Pandora ile gelmiyor bu Kötülükler zaten ancak insana ateşin gelmesiyle birlikte insan yeryüzünde olan bu problemin artık farkına var. Zaten bilimi başlatan şey, felsefeyi başlatan şey bu problemin farkına var adı. Eğer ki bir millet, bir medeniyet, problemin farkına varabiliyorsa o medeniyet bilim üretir. Eğer ki bir medeniyet, bir problemin farkına varamıyorsa zaten oradan bir bilimli, bir teknoloji, hiçbir şey gelişmeyecek. Bu anlamda epimediyosu aslında ben problemin farkına varılabilmesi olarak daha çok yorumluyorum. E tabi bir de şu da var, Hesiodos'u biraz daha okuduğumuz zaman kadınla ilgili çok iç açık şeyler de söylemez. Bu da bize mitoloji de Yunanlılar'da, Kadının aslında mitsel bir ifadesi olduğunu gösteriyor. Çünkü Yunanlılarda kadın pek böyle el üstünde tutulan bir birey değil. Hatta vatandaş dahi kabul edilir. Oikos'un içerisinde, oikos dediğimiz Yunanca ev anlamına geliyor. Ama bu tek bir müstakil bir ev olarak algılamayalım. Yani bir bahçesi olan, bir geniş bir arazinin içerisindeki o şeye biz oikos diyoruz. Anadolu'da çok güzel bir tabir var. O evin, o bahçesiyle birlikte olan o bölgeye hayat deniyor. Bu güzel bir tabir yani. Bütün hayatı aslında kadının o uykosta geçiyor. Ve bu kadının da aslında Pandora bağlamında Yunan Yunanlıların kadına bakış açısını buradan çok net görebiliriz ki bu kadına bakış e, maalesef Platon'a geldiğinde rasyonel bir zemine de oturtulmaya çalışıyor. Tim Ayers diyaloğunu okuduğumuzda iddialar dünyasında sıkıntıya giren ruhların, yani öte dünyada sıkıntıya giren ruhların, iddialar demeyelim, sıkıntıya giren ruhların tekrar yeryüzüne dönerken kadın olarak aslında baktığımız zaman kadını da Platon burada ontolojik olarak kusurlu görüyor. E tabi kadının ontolojik olarak kusurlu olması aslında sadece pilot alakalı değil Hesiodos'tan başlayarak gelen bir durum söz konusu. Bununla ilgili de bir bildiri yayınladık. İzleyicilerimiz okumak isterse Erzurum Atatürk Üniversitesi Uluslararası Kadın Çalışmaları Yunan tragedyalarında Sofokles'in Kadına Bakışat bir bildirim var. Oradan e, bu konuyu da okuyabilirler.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum detaylı açıklamalarınız için. Başka son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım sonra da bitirelim. Son olarak
1: şunu söyleyebilirim. Aslında Prometheus'un öyküsü burada sona ermiyor. Yani sadece mitoloji de sona erip bitmiyor. Aslında baktığımız zaman defalarca ateş, modern çağda buna dahil defalarca keşfedilmiş. Nasıl oluyor? Elbet Yunan mitolojisi olarak ateş de bir keşfediliyor. İlk dönemde keşfediliyor. Ancak daha sonra felsefede tekrar ateş keşfediliyor. Ateşin keşfedilmesinden kastımlığı da ateşin bir arke olarak benimsenmesi. Çocuk kez ateşin keşfedilmesi de elektriğin bulunması olarak ben görüyorum. Bununla ilgili de Mary Shelley'nin Frankenstein ya da Modern Prometheus adlı eserine bakabilirler. Burada Frankenstein aslında oradaki o varlığın yaratıcısıdır. Bu varlığı yaratırken kadavraları bir araya getirir ve elektrikten aslında o varlığı tekrar dünyaya getirir. Bu da aslında modern bir Prometheus'tur. Çünkü yaratıcısını da geçecektir artık. O roman okuduğunu da görürsünüz. Yaratıcısını da geçiyor. Tabii ahlaki olarak da sorunlu bir varlık bu. Yaratıcısı da bayağı bir problem de çıkartıyor. Hayatına da oluyor. Yani böyle çok spoiler vermek istemem ama okuyabilir. Hatta bununla ilgili Yaratılan adlı bir dizi çıktı son zamanlarda. Ve özellikle kitap önce okunup arkasından o dizi izlenmesini tavsiye ederim. Çünkü doğu-batı sentezinin orada çok güzel görünüyor. Ben çok beğendim. Oradan Prometheus'da da aslında orada ateşin ikinci kez keşfedilmesi olan ve bugün bizim modern dünyanın mimarı olan elektrikle alakalı. Son olarak acaba bu modern dönemde ateşin yeniden keşfedilmesi, yani içinde bulunduğumuz dönemde yeniden keşfedilmesi nasıl olacak? Açıkçası ben bunun da e, yapay zeka ile olacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz bu yapay zeka yani bu Prometheus bize neler söylenecek, bize neler getirecek, hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu noktada son bir şey daha söyleyebilirim. Yani evet. Yakup hocamızın da bu konuyla alakalı özellikle Yunan mitöristine ilgisi olan arkadaşlar varsa Yunan tragediyalarına bu konuyla ilgili makaleleri de var. Yunan tragediyalarında delirme ve çılgınlık olgusu diye. Yine Yunan tragediyalarında insanın Kaderi isimli eserleri var. Oradan da istifade edebilirler.
0: Yunan Tap ve makale yazarlarını da bu arada tezler üzerinden bakabilirsiniz. Aynı zamanda da Akademi Park'tan, dergilerden de bulabilirsiniz. Çeşitli makalelerin yazılarına yararlanabilirler. Hocam aldığınız yerden ben devam edeyim o zaman. Öyle bitirelim izninizle. Yapay zeka üzerinde biz çok uzun zamandan beri içerikler üretiyoruz. Devam ediyoruz. Pazar sohbetlerimiz var. Onda da hatta en sonki pazar sohbetimizde de bu konuyu işlemiştik. Tam olarak bu noktada yine uçan salyangozla başladım. Uçan salyangozla bitireyim. Uçan salyangozun da konuda bir içeriği var, bir serisi var. Masalların arkeolojisinde aslında yapay zekanın ne noktalardan ne noktalara geldiği hatta Prometheus'un diyelim ateşini aldığımız o noktadan tam olarak yapay yani dolayısıyla da aslında aleti bulmamızla bilincimizin gelmesiyle başlayan süreçten en son geldiğimiz yapay zekadaki durumumuza kadar olan süreci Anlatıyor. Dolayısıyla dediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Ağzınıza sağlık, aklınıza sağlık hocam. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nden Enes Altıparmak Hoca ile karşınızdaydık. Bir yine aynı üniversiteden Yakup Hoca ile birlikte, Yakup Akyüz ile birlikte, doçent doktor Yakup Akyüz ile birlikte yazmış oldukları bir makale neticesinde kendileriyle karşılaştık. Antik Yunan mitolojisinde Ateşin kökeni ve akıl ilişkisi üzerine bir makaleydi. Başlangıçta da belirttiğim gibi merak edenler, konuyu detaylı olarak araştırmak isteyenler 4 Öge Akademi dergisine bakabilirler. Son sayısında makaleyi inceleyebilirler. Kanalımıza abone olup paylaşmayı, yorum yapmayı Lütfen unutmayınız ve en sonunda da bize bir bilet ısmarlayıp Patreon üzerinden destekleriniz çok çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Sevgiler saygılar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.